1: 아내가 임신을 하면서 퇴직을 했는데 상가임대 오피스텔을 가지고 있는 임대사업자여서 피부양자가 아닌 지역가입자로 등록이 되어 임대료의 절반 이상을 세금으로 내고 있습니다. 그동안 별 생각 없이 내고 있었는데 얼마 전손경제 상담소에서 400만원 공제 이야기를 하던데 혹시 주거임대가 아닌 상가임대인 경우에도 공제를 받을 수 있는 건가요? 인터넷을 찾아봐도 전부 주거임대 이야기만 있어서 상가임대도 해당이 되는지 알 수가 없더라고요. 아내 오피스텔 임대 수입은 연 400만 원 미만인데 공제가 되는지, 공제가 된다면 피부양자가 될수 있는지도 알고 싶습니다. 네,
0: 인터넷을 열심히 찾아보셨는데도 주택임대 공제에 대한 얘기만 있고 상가임대에 대한 내용이 없는 이유는 짐작하신 대로 해당 공제는 주택임대소득에만 해당되는 내용이기 때문에 그렇습니다. 먼저 주택임대소득에 대한 공제가 왜 발생하는지부터 설명을 좀 드리자면요. 주택에 대한 임대소득은 지자체에 임대사업자 등록을 하지 않고 세무서에만 사업자 등록을 한경우엔 월세가 연간 2천만 원 이하면 분리과세라는 걸 선택할 수 있습니다. 이건 다른 소득은 따지지 않고 오직 임대소득만 따로 분리해서 세금을 부과한다는 건데요. 이렇게 되면 월세의 절반은 그냥 경비로 인정해서 공제해주고 나머지 금액에 대해선 200만 원을 추가로 공제해줍니다. 요걸 계산해보면 연간 월세가 400만 원일 때 절반인 200만 원을 공제해주고 남은 200만 원을 추가로 공제하게 돼서 소득이 제로가 되는 겁니다. 그래서 간단하게 연간 월세 400만 원까지는 세금이 없다고 하는 거고요. 그런데 오피스텔을 비롯한 상가임대소득은 그런 일괄적인 공제 없이 실제 사용한 경비만 인정을 해주고 있습니다. 예를 들어 인테리어 비용이라든가 유지보수 비용 혹은 관리를 하는 데 필요한 인건비 같은 것들인데요 그렇게 실제 사용한 경비를 뺀 나머지 소득이 전혀 없어야 건강보험료 피부양자가 될수 있습니다 하지만 현실적으로 경비를 제외하고 남는 수익이 전혀 없다면 임대사업을 할 이유가 없겠죠 그래서 사연자님의 상황에선 공제를 통해서 소득을 제로로 만드는 방법은 없다고 볼수 있습니다 자 그렇다고 해서 뭐 방법이 없습니다. 라고 끝나면 성경자 상담소가 아니겠죠. 이 사연에서 아내분이 피부양자가 될수 없는지 이렇게 물어보시는 걸로 봐선 사연자님은 아마 직장 가입자로 추측이 되는데요. 오피스텔의 임대소득이 직장 가입자인 사연자님에게 잡힌다면 연간 3,400만원, 올 9월부터는 연간 2,000만원을 넘지 않는 경우엔 추가적인 건강보험료 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 그러니 오피스텔의 임대소득을 사연자분 쪽으로 돌리면 되는데요. 이러려면 이 사업자 등록을 사연자님 이름으로 내거나 만약에 공동사업자라면 사연자님 앞으로 임대소득을 100% 배당받도록 별도의 공동사업 계획서를 관할 세무서에 제출하시면서 사업자 등록을 수정해야 됩니다. 다만 이 오피스텔의 명의가 누구로 되어 있냐에 따라서 증여세와 부가세 문제가 생길 수 있습니다. 예를 들어 반반씩 공동명의거나 아니면 아내분 단독명인데 사연자님이 모든 임대소득을 가져간다면 사실상 아내분이 자신의 임대소득을 증여해 준 것이나 마찬가지잖아요. 그러니 그만큼은 증여로 보고 신고를 하는 게 맞긴 한데 임대소득이 연간 400만 원이 안 된다고 하셨으니까 다른 증여가 없다면 당장에 큰 문제가 발생하진 않습니다. 이외에 부가세 신고에도 문제가 생길 수 있는데요. 만약 아내분 단독명의라면 굉장히 복잡해질 수 있다는 것만 알고 계시고 자세한 내용은 관할 세무서에 반드시 문의를 해보시기 바랍니다. 만약 이럴 경우엔 취득세를 부담하시더라도 사연자님이 1%라도 명의를 가져오신 후에 진행을 하시는 게 가장 간단한 방법이 될수 있습니다. 크고 작은 돈 걱정, 혼자 끈끈할지 마시고 imbc.com 손경제 상담소 홈페이지에 사연 남겨주세요. 검색창에 손경제 상담소를 검색하시면 쉽게 들어오실 수 있습니다. 여러분의 통장이 활짝 오는 그날까지 1대1 맞춤 상담은 계속됩니다. 노무원 습관 손경재 상담소 내일도 새는 돈막고 숨은 돈 찾아드릴게요.